0: Jadi dari mereka yang berpemahaman khawarij dan lain-lain yang mengikuti mu'tazilah dan lain-lain yang mana memahami amar ma'ruf nahi mungkar Artinya adalah mengingkari penguasa dan mencaci maki penguasa. Dapat kita tangkap. Kelirunya mereka di dalam hal ini. Apabila memang perbaikan dan kebaikan yang mereka hendaki untuk penguasa. Nasihat yang mereka hendak tujukan harusnya bukan cara itu yang mereka tempuh di dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi walhamdulillah wa wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Al-asl sadis Fondasi ke-6. Halaman 22. Aidan min dawabit وَأُسُولِ السَّلَافِيَّةَ أَنَّهُمْ يَهْتَمُونَ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِيَ عَنِ الْمُنْكَرِ Begitu juga yang diantara yang menjadi hal ya, diantara dhobit dan usul dari pemahaman salafism ini adalah dimana mereka, jadi yani para salafiyun, para ahlu sunnah adalah kaum yang senantiasa memberikan perhatian Kepada praktek amar ma'ruf dan nahi mungkar sama kuala ta'ala Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kuntum khayra ummatin ukhrijat nas, Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawun anil mungkar Kalian telah menjadi Sebaik-baiknya umat Yang dijadikan keberadaannya diantara manusia Dalam rangka beramar ma'ruf Dan bernahi munkar. فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اصول الدعوه السلفيه maka praktek amar ma'ruf nahi munkar adalah diantara usul dakwah salafiyah dan min dawabitaha lakin dan juga termasuk diantara antara babit-babit dakwah as-salafiyah lakin bi syurut al Tapi tentunya dengan syarat-syarat dan kaedah-kaedah yang berkaitan dengannya. Di dalam bab ini, misal bi seperti misalnya kaedah lebih memilih akhaf ad dorarein ya, madorat yang lebih ringan. Ketika dihadapkan pilihan, kemudian madorat pilihan tersebut madorat semua pilih yang lebih ringan. Misal dan juga seperti kaedah la yanghaanil mungkar dimungkar Akbar Minu layunha Anil mungkar dimungkarin Akbar Minhu tidaklah diingkari kemungkaran dengan kemungkaran yang lebih besar darinya ya tidaklah diingkari kemungkaran dengan cara yang mungkar juga ya mana mungkin So akun Amrukkababil ma'ruf ma'ruffan maka agar Amar ma'rufmu dengan cara yang ma'ruf dengan cara yang benar. Wanah yuka 'anil munkar ana agar menjadi pengingkaranmu terhadap kemungkaran, ghairu munkar, tidak dengan cara yang munkar. Wa mithlu qa'idah la ya'muru bil ma'ruf wa bima ya'muru bih wa faqihan yanha 'anhu. Dan juga seperti kaidah tidaklah menyerukan kepada ma'ruf dan tidaklah mengingkari kemungkaran kecuali orang yang menang memang benar-benar memahami apa yang ia serukan tersebut ya dan juga ia memahami apa yang ia ingkari tersebut rafi <Harmonic language> bima ya murubih ya rafi konfirma <Harmonic> yanha <language> anhu ia lembut atau bersikap dengan cara yang tepat di dalam menyerukan kepada nilai yang dia serukan dan juga bersikap tepat Di dalam mengingkari apa yang diingkarinya Sabiran Dan senantiasa juga bersabar Di dalam praktek Amar ma'rufnya Atau di dalam perkara yang ia serukan manusia kepadanya Sabiran Fima yanha anhu Juga bersabar Di dalam laksanakan Apa Di dalam mengingkari apa yang ia ingkari Wahadihib do'abit Wa ghairiha Maka do'abit-do'abit -do ini Ketetapan-ketetapan ini dan lain-lain Al-waridah fi Yang disebutkan di dalam bab ini hial aslu indahum fil amri bil ma'ruf Wan nahi anil munkar Ini adalah diantara poin-poin asal Yang diakini ahlu sunnah Di dalam praktek amar ma'ruf nahi mungkar Wahum yukhalifuna fi hadha tarikatal mu'tazilah Dan di dalam hal ini Mereka Yaitu para kaum salafiyun Para ahlu sunnah ya Menyelisihi praktek amar ma'ruf Sebagaimana diakini kaum mu'tazilah الَّذِين يَجْعْلُونَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُفُ وَالنَّهِ عَنِي الْمُنْكَرِ هُوَ الْخُرُوجِ عَلَى الْأَإِمَّةِ Yang dimana mereka mentafsirkan makna amr ma'ruf nahi mungkar artinya adalah pemberontakan kepada penguasa ya, pengingkaran terhadap penguasa kelompok mu'tazilah demikian وَهُوَ شَحَ النَّاسِ عَلَى وُلَاتِ الْأَمُورُ Dimana mereka senantiasa memprovokasi para masyarakat untuk membenci penguasanya Tidak demikian. Selayaknya tidak demikian seharusnya. Ya. Adapun ahlu sunnah senantiasa mereka menerapkan amar ma'ruf dan nahi munkar sesuai dengan metode sebagaimana Rasul dulu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim berjalan di atasnya. wahum yatakallamuna fi hadzal bab ala sunnah wa ala hadzihi ath-thariqah nah san tasya juga para salafus saleh berbicara di bab ini ya berbicara di bab Amr ma'ruf nahi munkar sesuai dengan sunnah sesuai dengan metode ini yang tayyib ikhwat rahimakumullah Amr ma'ruf nahi munkar Amr ma'ruf nahi munkar di antara ushul besar dari ushul-ushul salafiyah tentunya yakni di antara nilai-nilai besar yang dijunjung tinggi Ya, dan dipegang teguh oleh para ahlus alus Sunnah ya. ya namun Amar ma'ruf Nahi Mungkar tidaklah sembarangan di dalam penera penerapannya ya banyak syarat yang harus dipenuhi diantara syaratnya kami tidak berniat untuk menyebutkan semuanya ya ini yang dan syarat-syarat ini yang nantinya membedakan kita dengan kelompok-kelompok lain di dalam praktek Amar ma'ruf nahi, nahi mungkar Oke Kenapa seringkali Amar ma'ruf Nahi Mungkar juga adalah nilai yang ditunggangi oleh Kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalan yang hak untuk membenarkan atau untuk menjadi hujah bagi penyimpangan mereka bahwasanya kerusakan dan kemudian eh, pengingkaran yang mereka lakukan ini adalah bentuk ibadah dan bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, yang membedakan kita dengan mereka di dalam memahami dan mempraktekkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah di dalam metodenya. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar hal yang sama-sama disepakati merupakan kewajiban. Ini hal yang sama-sama disepakati. Cuma nanti penerapannya yang berbeda. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama tentunya sebagaimana ibadah-ibadah yang ada haruslah pertama berangkat ikhlas لله Ya, amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh kita janganlah demi 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 jatah bukan li bukan demi membesarkan diri kita kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar lah, sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah dan pengorbanan kita untuk agama. agama Allah harus itu itu ikhlas ya kenapa bisa jadi seseorang melakukan amar ma'ruf nahi munkar namun yang dia lakukan sebenarnya adalah untuk membesarkan dirinya untuk memberikan uh, memberikan kepuasan pada dirinya bahwasanya dia telah dia telah dia telah tuh ini yang menjadi syahwat ya bagi mereka yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar ma'dzallah ma jadi keikhlasan itu harus keikhlasan Kita melakukan itu, ingat bahwa kita melakukan itu lillahi ta'ala Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Dan demi membela agamanya, demi menyampaikan nilai-nilai agamanya juga ya. Dan kemudian metodenya, di dalam caranya juga Sebagaimana ibadah-ibadah lain haruslah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Gak jadi gila-gila dengan mentang-mentang dengan nama amar Maruf Nahi Mungkar, kemudian kita melepaskan diri dari semua ikatan dan kaidah-kaidah yang ada Gak begitu Di antara, di antara metodenya Pertama Harus ilmu dulu, ilmu dulu, sebelum masuk ke ranah amar ma'ruf dan nahi mungkar Seorang yang melakukannya harus benar-benar memahami ma'ruf yang dia serukan dan mungkar yang dia ingkarin ini Jangan sampai seseorang menyerukan kepada ma'ruf, dia kira itu ma'ruf padahal itu batil, ah, kemungkaran Dan jangan sampai seseorang mengingkari kemungkaran karena dia kira itu kemungkaran Padahal justru hal tersebut ma'ruf cuma emang nggak umum, nggak kamen berjalan di antara manusia, tuh. Jadi perlu il, ilmu dulu, ya. <laughs> Jadi ada ada sahib lulusan di Yaman juga di antara saudara-saudara kita, lulusan Yaman juga satu hari sholat di masjid di antara masjid-masjid besar di kota di Jawa Tengah, oke. Okay. Pas lagi sholat ini, zin apa itu. Si imamnya ini berkata. Diluruskan barisannya Sibukkan diri dengan salat nggak usah cari kaki yang lain Masjid ini lega nggak usah dempet-dempetan kaki Gitu bayang gak Hah? Dia kira bahwa Praktek sebagian kaum muslim Ketika kita mau merapatkan kaki di dalam salat Ini adalah kebongkaran Akhirnya ini hal yang dia ingkari Padahal itu adalah diantara Kesempurnaan sholat Diantara kesempurnaan sholat Ya, kalaupun Katakanlah, berjamaah tetap sah Sholatnya, kalaupun nggak rapat Cuman akhirnya ada dosa, kenapa? Ada kewajiban, ada salah satu bentuk kewajiban Yang dilalaikan Majib, nempel, sebisa mungkin Rapatkan barisan, artinya ada nempel Oke nah sebaliknya juga sebaliknya juga sebagian di antara ehwa kita terutama yang baru belajar motor maunya kan ngegas ngegas mulu oke okay? sampai mereka kejeblos digot ah di mana mereka baru belajar dan lain-lain dan tahu kewajiban merapatkan barisan di dalam sholat akhirnya dia rapatkan barisan ketika orang menghindarinya dia tempel lagi orang menghindarinya dia tempel lagi sampai sampai split Nah, dia tahu ma'ruf ma ini. Dia tahu ma'ruf ma kayaknya. Cuman batasan sampai mana menerapkannya dan kemudian ininya dia belum paham. Akhirnya jadi jelek lah nama dakwah karena ini sebagian pelaku-pelaku demikian. Dan kadang udah sempit juga dia pengen gedein aja kakinya. You know. Padahal yang ideal adalah di dalam salat yang ideal, ketika kau bisa menempelkan kakimu dan kau bisa menempelkan Ketika kakimu nempel tapi inimu jauh, ah berarti kakimu udah terlalu lebar. Ini gak sengaja digedein. Ya allah Dan apaan digeser walaupun berat kayak gunung Uhud bro. Ya digeser dikit. Gak nyaman sholat begini. Gak santai dulu. Gak usah juga sekeras ini. Gak usah berkeras di dalam kelihatan Santai dulu. Gini gitu? kan? Hah? Ini ini yang terjadi, terutama yang baru ngaji-ngaji. Gerakannya juga begitu, di dalam beberapa perkara dilebih-lebihkan, di dalam beberapa perkara dikurang. Takbiratul ihram yang biasa, yang biasa takbiratul ihram. Biasa, standar. Okay? Cuma karena semangat, entah kenapa, entah apa yang terjadi dengan juanya takbiratul ihram. You were there, right? You've been there. Kalian situ dulu, kan? Nah. Iya. Kesakin. Tapi kakiinnya lebar. Kakiinnya lebar. Kenapa enggak yang standar biasa? Apa yang lagi kau cari kepuasan? Kepuasan untuk dirimu lagi atau lagi menjadikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala? Nah, begitu juga. Nggih? Yeah? Cukup kita geserin, tempelin sama orang. Orang nggak mau, terasa dia menghindari dari kita, cukup. Jangan dikejar terus, udah cukup. Kau telah melakukan kewajibanmu nempelin sebisamu. Jangan dikejar terus, jangan. Ya? Ini penerapan-penerapan nilai demikian paham. Ya? Kita mesti ilmu dulu, kemudian levelnya di wajib atau enggak. Oke, perkara yang sedang kita serukan, ini perkara wajib atau enggak? Kalaupun mungkin wajib, apakah ini perkara-perkara yang sifatnya prioritas harus ditekankan duluan, apa enggak? Kalaupun mungkin wajib, cuma apakah ini usul yang harus kita berkeras padanya tegas, atau mungkin furu yang di situ terdapat hilaf? Santai dulu. Ada beberapa akhwat baru ngaji, mama. Okay. mama baru ngaji. Cerita makam start dulu kami baru ngaji, tapi yang mungkin ya karena semangat ya tadi ya. Jadi nyampe rumah nih, dia udah tahu hukumnya isbal dan dia meyakini keharamannya. Zain? Celana lakinya sama celana anaknya dipotong-potongin sama dia. Dan ini menurut dia ibadah, amar ma'ruf naik. <laughs> celana lakinya dihajar dong enggak pakai izin. Celana anaknya dipotong. Akhirnya nambah sebelah laki sama anak anaknya dengan dakwah yang dia bawakan kan. Ini ngaji apaan sih do si kan? Akhirnya yang bisa lain apanya? Jadi belajar dulu, belajar dulu agar kita fahami dulu, oke? Okay? Ini hukumnya wajib apa enggak, atau sunnah apa enggak? Zen? Kemudian kalaupun wajib, apakah ini hal yang sifatnya prioritas harus ditekan duluan atau ada hal lain dulu? Jangan dulu masuk ke situ karena hal-hal lain yang menjadi dasarnya usulnya belum siap. Nah. Atau mungkin katakan wajib tapi masih khilafiah apa enggak sehingga akhirnya kau bolehkah kau memusuhi seorang muslim hanya dalam perkara demikian? Atau nah, atau menggunjing hamba Allah yang lain hanya kalau perkara-perkara khilafah demikian. Ah, tuh. Boleh nggak Tuh, apalagi menghukumi fasik, menghukumi menyimpang hanya karena perkara-perkara yang sifatnya khilafiah, ijtihadiyah dan lain-lain. Ayo, ah, boleh nggak Ini kan perlu nih dulu ilmu dulu. Ya kan? Yang pertama al-'ilmu bih. Ya? Kemudian yang kedua, dianjurkan al-'amalu bih. Awas, Ntar ada pertanyaan nih, diantara kaidah-kaidah amar ma'ruf nahi mungkar Haruskah orang yang beramar ma'ruf dan bernahi mungkar Dia telah mendirikan hal itu pada dirinya atau belum? Haruskah demikian? Eh? Eh? Gimana, hukumnya apa? Menyerukan sesuatu Memberitakan sesuatu Apakah orang yang memerintahkan atau menyerukannya ini Harus sudah mendirikan hal itu dulu belum pada dirinya? Eh. Jadi yang menyeru, menyeru, mengingkari kemungkaran pada seseorang Apakah menjadi syarat dia harus telah mendirikan dirinya pada dirinya dulu hal itu? Eh. Eh. Itu nilai kemuliaan Tapi bukan syarat Kemudian 5 takulun kan? Kenapa kalian mengatakan Sesuatu yang kalian sendiri tak laku lakukan? Tapi itu penyempurna enggak menjadi syarat Maknanya Tidaklah Misalnya orang tua Katakan dia lemah Ada kelemahan iman pada dia Sehingga dia males berpuasa Ramadan Tetap dia wajib Untuk memerintahkan anaknya Untuk puasa Ramadan Harus dia, enggak karena dia nggak puasa akhirnya dibiarin lah. anaknya nggak puasa juga. Oh salah dosanya dua kali dia, dua kewajiban ditinggalkan. Dia. Oke, jadi itu diantara penyempur, penyempurna, bukan diantara syarat syara, untuk mendirikan amar Maruf. Nahi mungkin, ya si pelakunya harus sudah mendirikan dulu belum nilai itu pada dirinya. Itu diantara penyempurna saja. Karena lihat, ya. Bukan syarat keabsahan sehat. Di juga praktek amar Ma'ruf nahi mungkar. Di antara kaidah-kaidah amar Ma'ruf nahi mungkar. Eh, uh, ketika kemungkaran terjadi, namun ketika kemungkaran ini dipaksakan hilang, tapi setelah itu terjadi kemungkaran yang lebih besar, maka pada saat itu perintah syariat. Agar kita mendiamkan dulu kemungkaran yang ini. Nah ini yang dibilang akhafu'ud-dorarehim. Atau mungkin ada banyak kemungkaran. Ada banyak opsi. Tapi semuanya mungkar. Nah pilih yang paling ngeri, paling ringan. Ibn Taymiya rahimahullah. Di dalam perjalanan bersama murid-muridnya. Pada saat itu. Pada saat masa-masa Mongol menguasai negeri-negeri kaum muslimi. Dia melihat ada pasukan Mongol lagi mabok-mabok. Lagi mabok-mabok. Nah muridnya nih mau turun, mau ngancur-ngancurin nih botol-botol Minuman keras mereka dan mengingkari kemungkaran mereka nih lagi mabuk-mabuk, iya kan? Amar ma'ruf na'imungkar gak tuh? Amar ma'ruf na'imungkar, muridnya Ibnu Taimiyah Kata Ibnu Taimiyah, Rahimahullah, jangan, jangan, biarin Loh, jangan, kira-kira muridnya, muridnya Ibnu Taimiyah Bisa gak mendatangkan dalil haramnya Khomer? Muridnya Ibnu Taimiyah nih Ya syekhinum al-khomru wal-maisil wal-ansu wal-azlam wal wal Gimana, iya kan? Nah. Bisa kan? Tapi betul dia bilang jangan. Biar. Kenapa? Karena ketika dia mabuk-mabuk begini, ini madharat yang lebih ringan. Kalau dia lagi sober, lagi nggak mabok, kerjaannya nih, ngebunuhin kaum muslimin, perkosa wanita kaum muslimin Berampas harta kaum muslimin. Noh, kerjaannya begitu. Kalau lagi nggak mabok. Mendingan mabok apa enggak? Mendingan mabok. Paham? So. Hah? Ada pertimbangan itu. Ini kalau dirubah akhirnya terjadi kemungkaran yang lebih besar gak? Kalau dipaksakan dirubah. Agak apabila demikian memang, maka pada saat itu diamkan dulu kemungkaran yang ada. Ini akan lebih tepat dan lebih sesuai dengan maqosid syari syariah daripada memaksakan merubah yang ini akhirnya kemudian terjadi kemungkaran yang lebih be lebih besar. Ya? Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar wajib wajib. Sekali lagi dengan metodenya, dengan cara-cara yang memang dibenarkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu salafus amar ma'ruf nahi mungkar kepada saudaramu? Oke, okay? Kau lakukan hal tersebut di hadapan orang lain. Nah, dengan nama amar ma'ruf nahi Nahimung, mungkar, nahi Kau ingkari dia di depan orang-orang lah, lain kau, kau ingkari kemungkarannya dan kekeliruannya di depan orang-orang lain begitu, nah, lah lah. Ada kewajiban untuk menjaga muru'ah seorang muslim. Cari saat yang tepat, jadikan ini berdua dengannya sampaikan nasihat itu, ya? Apa demi menjaga muru'ah seorang muslim, padahal dia rakyat biasa. Kebaya nggak sekarang? Ketika yang mau diingkari kekeliruannya adalah penguasa Hah? Maka lebih lebih wajib untuk menjaga muruh, muruh ahli Maka tidaklah diajarkan di dalam Islam Bagi seseorang untuk berteriak di jalanan, berteriak di mimbar Mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa Kepada saudara kita aja rakyat biasa Dianjurkan apabila memang ikhlas benar Yang kau cari adalah rida Allah dari nasihatmu Maka kau akan menjaga muruahnya Demi kebaikan dia juga Nuh. Karena kau ingin menyampaikan kebaikan Bukan lagi ingin membunuh dan merusak nama baiknya Awas Kalau tujuannya ikhlas Tapi apabila memang yang ditujukan adalah Bukan lillahi ta'ala Tapi kepuasan diri Nuh. Hawa yang diikutin. Maka cara itu akan dilanggar oleh seseorang Dan kemudian dia menggunakan cara-cara yang tidak diajarkan oleh syariat Berteriak dan mencaci maki Penguasa, aparat, dan lain-lain di khalayak umum, di mimbar, di jalanan, dan lain-lain. Ya? Menanamkan bibit-bibit kebencian pada masyarakat, kepada penguasanya, dan aparatnya, dan lain-lain. Kalau memang ikhlas dia melakukan itu untuk amar maruf nahi mungkar, dan sebagai bentuk nasihat kepada penguasanya, kalau emang ikhlas beneran, harusnya caranya nggak begitu. Dia melakukan itu agar apa? Untuk kepuasan dirinya dan untuk kebesaran dirinya. ikhlas sesuatu yang gaib di dalam hati nggak kelihatan hanya allah yang tahu kan tapi seseorang yang ikhlas itu ada amaratnya dia nggak akan melakukan hal-hal yang konyol yang merusak keikhlasannya seseorang yang ikhlas ada amaratnya ada ada rambu-rambunya ada ciri-cirinya dia nggak akan melakukan hal-hal yang konyol yang akan merusak atau mengancam keikhlasannya ya Jadi dari mereka yang berpemahaman khawarij dan lain-lain yang mengikuti mu'tazilah dan lain-lain yang mana memahami amar ma'ruf nahi mungkar Artinya adalah mengingkari penguasa dan mencaci maki penguasa. Dapat kita tangkap. Kelirunya mereka di dalam hal ini. Apabila memang perbaikan dan kebaikan yang mereka hendaki untuk penguasa. Nasihat yang mereka hendak tujukan harusnya bukan cara itu yang mereka tempuh di dalam menyampaikan. Ya, ada caranya, ada teknisi. Di diantara shubhat mereka di dalam hal ini, oke, afzalul jihad, jihad yang paling utama, kaulul hak, anda sultan, jair, lo mengucapkan yang hak kepada penguasa yang zalim, bu, mengucapkan hak. Kepada penguasa yang zah Dari situ mereka melakukan apa yang mereka lakukan Dari pengingkaran, cacian, dan makian Kepada para penguasa Ini bisa kita arahkan Ini hadisnya benar, hadisnya benar Dari Nabi SAW Oke okay? Namun bagaimana cara memahaminya Lihat haq, Mengatakan yang hak Yang hak ya? Bukan sesuatu yang kau kira itu Mungkar padahal itu ma'ruf bukan sesuatu yang memang pada dasarnya hak hak penguasa untuk memutuskan, yang cuma sesuai dengan selera mu, kemudian kau paksa kan penguasa supaya ikut seleramu, itu bukan hak, -hak. awas. Yang hak bener oke? Okay? Dan kemudian, inda Sultan Jair, inda ini ada makna Endia, Endia di hadapan, dalam raihannya, doh. Indah Allah, di sisi Allah, terdekat Indah itu maknanya gitu Qaululhaq indah Indah Sultan Jair Indah itu ada makna kedekatan Di samping, di hadapannya okay? Bukan dari jalanan bro Bukan dari mimbar <laughs> Ketika kau bertemu dengan dia, Nah itu Itu makna indah Karena kalau nggak begitu Mau dikemanakan hadis-hadis lain Yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan detail spesifik teknis untuk menasehati penguasa diantaranya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayam sahlezi sultan barangsiapa yang mau menyampaikan nasihatnya kepada penguasa maka agar ia ambil tangannya agar ia berdua-dua dengannya kemudian ia sampaikan nasihatnya fa'in apabila ia menerima nasihatnya maka itu yang diharapkan. Dan apabila ia tak menerima nasihatnya Maka toh ia telah menyampaikan apa yang menjadi kewajiban Ya udah gak punya hak dia untuk memaksa Nah hadis di ini mau dikemanain Kalau dengan hujah hadis yang tadi akhirnya Kemudian seseorang berteriak dari jalanan Di halayak ramai Berteriak dari masjid, dari mimbar, dan lain-lain Untuk mengingkari penguasa Dengan nama nasihat dan amar ma'ruf yin Demikian kebiasaan ahlul bidah Mereka akan mengambil secomot dan secomot berpaling dari nas-nas yang lain yang enggak sesuai dengan selera mereka. Selalu mengambil satu sisi-sisi saja dan berpaling dari nas-nas yang sisi lain yang menyeimbangkannya, yang mengarahkannya. Selalu begitu. Demikian khawarij yang mengambil ayat-ayat yang sifatnya wa'id, ancaman-ancaman. Demikian murji'ah yang mengambil ayat-ayat yang sifatnya wa'ad, janji-janji baik. Tuh Berpura-pura buta dari kutub satu-satunya. Lagi Ya? Jadi ahlu sunnah, apakah maknanya kita diam dari kemungkaran penguasa? Ketika kita tidak mencela-cela penguasa dan memaki memaki penguasa di dalam kajian-kajian kita di dalam khutbah kita, apakah maknanya kita diam dari peng mengingkari kemungkaran yang terjadi pada mereka? Tidak demikian. Namun ada ada metodenya, ada prosedur syarinya yang dilantik. Kita nggak oh. punya hak, nggak punya jalur untuk menyampaikan kepada mereka. Lalu apakah kita berhenti? Apakah ketika kita nggak ada jalur menyampaikan kepada mereka berarti kita boleh teriak di jalan? Hah? Kenapa? Ya iya kan nggak bisa nyampaikan ke penguasa, kan susah mau ada penguasa mau nyampaikan gimana dong? Tad, oh terus jadi boleh gitu teriak di jalanan? Nggak begitu. Tahan doain, doain dan yang menjadi usul di dalam bab ini juga, diantara kalimat yang harus difahami yang menjadi usul yang bab ini, ini hadits yang besar radhiyallahu anhu. Manraa min komunkaran sambil kejar hubiadi. Dan siapa yang diantara kalian? Diantara kalian yang melihat kemungkaran maka agar ia berubah dengan jadi ya tangannya. Dan apabila ia tak mampu melakukan itu, Maka dengan lisannya. Apabila ia tak mampu juga melakukan sabil Maka dengan hatinya. Wa iman dan itu sudah selemah lemahnya keimanan. Di sana ada lain. nggak ada lagi kadar keimanan setelah hal itu Kalaupun cuma sebesar biji Nah ini mengajarkan Hadis ini mengajarkan prioritas Tentang Hak kuasa seseorang dalam beramar maruf nahi bukan Apabila dia mampu merubahnya dengan tangannya Ya ini dia memiliki kuasa atasnya Maka agar ia rubah Seperti apa? Seseorang kepada istri dan anaknya Nah ini dia punya kuasa Kalau dia mampu rubah dengan tangannya, dengan aturannya, oke, okay? dengan paksaannya, dia punya kuasa, dia punya yurisdiksi atas istri dan anak-anaknya, lakukan itu. Seorang penguasa punya yurisdiksi atas rakyatnya, lakukan itu. Tuh. Okay? Tapi emang kau memiliki hak atas istri dan anak, anakmu? Jika misal, istrimu membuka auratnya dan kemudian nggak nggak menutup auratnya di luar dan lain, -lain. kau punya hak untuk memaksanya? Tarik dia ya? Atau anakmu melakukan hal-hal yang ya? Berarti, Anakmu tidak sholat eh? Dan dia udah usianya 10 Pukul Sebagaimana dihasabkan Rasul Salallahu alaihi wa salah sabab Perintahkan anak kalian sholat di tujuh Dan Wadribu hafi ashar, pukul di sepuluh Tuh, Punya kuasa Kenapa? Emang kita punya kuasa atas mereka Itu biadi, Zif it? Anak orang Kita punya kuasa ga? Kecuali bapaknya menitipkannya pada kita, ah, memberikan kuasanya, tuh, di bawah didikan kita, oke. Okay. Memberikan kuasanya pada kita. Atau bini orang, keluar, buka aurat, dia pakai anduk doang keluar rumah. Ah. kau punya hak gak untuk sahabat pahanya? Bini orang bro, tetangga. Kalau kau mau mengingkirinya, ini di luar kuasamu kan, di luar tanganmu. bisa sampaikan pada suaminya. Bro, nasehatin istri. Jangan. Lari. Sampaikan kepada yang berwenang menegurnya. Tuh. Dari aparat-aparat yang ada. Oke. Jadi enggaklah seseorang bergerak di jalanan. Kemudian menghancurkan apa-apa yang ada di jalanan. Dan dia menurut dia itu adalah kemungkar. Kemungkaran enggak. Dan dengan nama itu. Dengan nama Amar Ma'ruf mungkar, Ini keliru. Ini keliru, Oke. Warung-warung kecil dihancurin botol-botol minuman dan lain-lain dihancur-hancurin dengan nama Amar Maruf, nahi, nahi mungkar. Yang lucunya pabriknya didiemin gak dihancurin. Kalau mau gila, kenapa nanggung? Kenapa nggak pabriknya yang tajam? Kenapa orang-orang miskin yang nggak punya power dan nggak bisa nyobok yang ente hancurin? Faham? Kenapa nggak pabriknya yang gajer? Kenapa nggak ada riwayat? Kelompok tersebut menghancurkan pabrik minuman keras. Kenapa nggak ada riwayat gitu? Yang ada riwayat kelompok tersebut menghancurkan warung kecil yang menjual minuman keras. Kenapa? Hmm, kalau mau gila gitu, salah juga ngancurin pabrik. Salah nggak? Eh, salah juga. Cuma dong kalau mau gila, kenapa nanggung? Logicnya gitu. Kenapa warung kecil yang disikat? Dan itu bukan hakmu bukan hakmu. Babi haram Babi haram gak? Zen. Ente lagi mampir ke rumah tetangga ente misalnya non muslim Dan kemudian lagi nih, Dalam kondisi ini itu Kau menemukan di meja makannya nggak sengaja misalnya ada ada daging babi misal Oh haram ente buang boleh gak? Punya orang bro Kau tak berhak mata sih Atau seseorang mungkin Mampir ke rumahmu dan dia membeli minuman keras Dia mampir ke rumahmu. Habis belanja nih. Kita enggak tahu ternyata di dalam belanjanya ada minuman keras. Pas pergi pulang minuman kerasnya ketinggalan di rumah kita. Boleh nggak kita hancurin? Botolnya ketinggalan nih. Gua mau cabangok, kirain kecap, dikirain. Tohnya bukan nih peci miring nih. Iya. Gak? Boleh nggak kita hancurin? Punya orang, Bro. Bukan hak kita, no. rapi gak ahlu sunnah? Berikan badannya Baru sampaikan nasihat bahwa saya itu haram lain -lain. Tuh Tapi hak dia untuk menghancurkannya Dapat ya? Rapi nggak dengan nama Amar Ma'ruf Nahi Mungkar kemudian Batasan-batasan yang ada diterobos Kemudian membenarkan, menjustifikasi Tindakan-tindakan barbar Dengan nama Amar Ma'ruf Nahi Mungkar itu Ya. Tadi semoga dapat difahami itu fondasi yang ke-6. Al-aslu as fondasi yang ke-7. Akhir qadhiyah akhir qa'idah min al salafiyah aku ul. Jadi terakhir ya, kaidah terakhir dalam pembahasan kali ini. Dari antara kaidah-kaidah salafiyah, aku katakan as-salafiyah Salafiyah ini bukanlah hizb, bukanlah kelompok. Bukanlah Hizb dalam artian Ormas, ya. bukanlah Ormas Laisat Hizbiyyah Ta'rifuha hiya al-Islam fa kullu muslim sarfid dunya ala ma makan alaihi rasul sallallahu alaihi wa sallam Wa ashabuh huwa salafiyun wa in lam yakul ana salafiyun Definisi Salafiyyah adalah Siapapun di atas muka bumi, seorang muslim di atas muka bumi Dia berjalan di atas metode berislam Yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Salafus Salaf ini, maka dia adalah seorang Salafi. Kalaupun dia nggak bilang dan ngiklanin diri, aku Salafi, aku Salafi, nggak Kalaupun dia nggak punya baju atau jaket alma mater, tulisannya Majelis, dia Salafi. Karena kita bukan ormas, kita bukan organisasi, okay? Kita bukan Hazab dalam artian organisasi, bukan? Yang ada ketuanya, ada penasehatnya, ada pemimpin, apa, pemimpinnya dan lain-lain, ada strukturnya, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Ini pemahaman, ini yang membedakan kita dari pemahaman-pemahaman lain. Okay? Jadi keliru, sebagian kaum yang mengatakan bahwasanya wah ini kan dari salafi, ormas-ormas sebanyak -ormas ini kan yang dari salafi, ini kan dari ormas bulan, ormas bulan, ormas bulan, disejajarin, beda, beda. Kita ini pemahaman yang ada dari zaman ke zaman. Bukan organisasi masyarakat yang pakai almamater Dan didirikan tahun sekian Enggak deh Bubar pecah tahun sekian Enggak deh nah, Kita pemahaman secara umum Siapapun yang berjalan Pemahamannya ke arah ini Mencari jalan ke arah ini dan lain-lain Dan dia muslim Nggak? Maka dia adalah seorang salafi Dimanapun dia berada Kalaupun dia tidak meng mengikrarkan dan mengiklan mengiklankan kepada dunia bahwa aku salafi aku salafi dia seorang salafi dia seorang ahlus, ahlus ya man setiap individu yang berjalan di atas metode beragama ini wa ya berjalan di atas gaya beragama demikian maka ia adalah seorang salafi ليست لها karena kan salafiyah Bukanlah hezbiah, bukanlah organisasi, bukanlah ormas. Ya? Nggak punya jamaah. Walaha tanzim kullul muslim. Bukanlah dia organisasi yang terstruktur, tanzim. enggak okay? yang punya struktur organisasinya. Kullul muslimin alladzini yasirun ala hadhal manhaj. Semua muslim yang berjalan. Di atas metode beragama ini. Hum jamaatul muslimin. Maka mereka adalah jamaah kaum muslimin. Wahumul jamaah. Dan merekalah adalah, merekalah itu yang dibilang al-jama'ah. Wa <tuh> kullu <tuh> imam. Demikian juga setiap imam, setiap pemimpin, pemimpin kaum muslimin. Ala makana alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam yang berjalan. Di atas nilai-nilai yang rasul sallallahu alaihi berjalan di atas ya wa Demikian juga para sahabatnya. Maka ia adalah seorang salafi. Wahwa min aimmatis salafiyah maka ia seorang imam diantara imam-imam salafiyah. Yutaw fil ma'aruf ditaati ya di dalam perkara yang ma'aruf. Walayutaw fil ma'asyallaha azza wa jalla tidaklah ia ditaati pada perkara-perkara yang sifatnya maasiat kepada Allah subhanahu wa taala. هذا Bil الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ini juga termasuk bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Dan demikianlah konsep salafiyah salafiyyah allatihiyya laisat bihezbiyyah Fahiyya laisat jama'ah khasa Maka salafiyyah sekali lagi bukanlah organisasi-organisasi tertentu Dengan para pengikut dan anggota-anggota jama'ah khasa Yang ini anggota-anggota tertentu Gak Walaisat hizb khas Walaisat tamzim mu'ayyan Salafiyah juga bukan organisasi yang memiliki struktur keorganisasian tertentu Gitu Nah. Hiyya laisat hizbiyya wa laisat tanzim wa laisat jama'ah Da'wah khasa juga bukan Sebuah Satuan dakwah tersendiri gitu Nah, pada mikir yeah? Innama kullu muslim fi dunya biayi makan Sawa qal ana salafi Atau lam yakul ana salafi Idhakan man hajuh wa tarikatuh Ittiba' makan rasul Sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh salafi Nah ada justru setiap muslim di dunia ini, di tempat manapun ia, di negeri manapun ia. Dan ia berkata bahwasanya aku adalah seorang salafi. Atau mungkin dia tidak berkata bahwa aku seorang salafi. Tapi metode beragamanya mengikuti ya, jalan yang dimana Rasul SAW dan para sahabatnya berada di atasnya Maka ia adalah seorang salafi. wa kullun man kana ala islam as dan setiap orang yang berada di atas keislaman yang benar keislaman yang tepat keislaman yang sahih fahuwa salafi maka ia seorang salafi wa tariqatuhu salafiyah dan berarti metode yang ia berada di atasnya itulah metode salafisme ya as-salafiyah laisat tanzim wa laisat hizb wa laisat laha jama'at an fi kulli makan man ala islam as ni adalah ungkapan yang sifatnya ulang-ulangan aja dari Syekh untuk menekankan makna ini ya Kemudian Syekh berkata wa ukhtim hadhihi almuhadarah bid du'a dan aku tutup perkuliahan ini dengan doa lana wa lakum bagi kami dan bagi kalian bi ayy wa iyyakum semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sabat ah, keteguhan ya bagi kami dan bagi kalian wa ala ma alaihi salafus untuk bertahan di atas nilai-nilai yang para salafus saleh berada di atasnya. Wa ija'alana wa muhtadin. Dan semoga Allah jadikan kami dan kalian orang-orang yang membawakan petunjuk dan senantiasa mendapatkan petunjuk. Izzah 'alal kafirin, adhillah 'alal mu'minin. yang tampak besar agung di hadapan orang-orang kafir, namun begitu sederhana merendahkan diri di hadapan orang-orang yang beriman. wa ayuuffiqan wa ayakum ila izala kull sabab min asbab al-iftirab. Semoga Allah subhanahu wa taala memberikan kita taufik kita semua taufik untuk menghilangkan semua sebab dari sebab-sebab yang menjadikan perselisihan. Wa kullu sabab min asbab asbab al-iftirab menghilangkan semua sebab dari sebab-sebab perpecahan. Wa ayya jaalana wa ayakum min man yuhillahu bihim maalim al-din. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kami dan kalian Termasuk orang-orang yang dengannya Allah hidupkan kembali Lambang-lambang agama, ajaran-ajaran agama Dan mengembalikan manusia kepada agama Semoga Allah jadikan kami dan kalian menjadi sebab Sebab yang dapat mengembalikan manusia ke arah jalan yang lurus Wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Alhamdulillah risalah ini telah kita selesaikan Itu dia Mata di salaf di dalam memahami penyimpangan Semoga materi yang disampaikan dapat menjadi pesan buat kita semua ya Dapat jadi nasihat buat anak dan buat ikhwati dan akhwati semuanya uh, Kita dirikan sholat isya setelah itu kemudian eh kita, apa, kita dengarkan adzan isya kemudian lanjut ya ke, tanya jawab aku luqau liha wa astazruha di luar